0: Halo, selamat datang di Podcast Katalis.
1: Podcast yang membahas tentang masalah-masalah sosial, politik yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai,
0: mungkin perkenalan dulu kali ya? Benar, kata orang, kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang. Biar kita disayang, makanya kita harus dikenal. Walaupun nggak kelihatan. Benar, mungkin cuma suara kita doang ya. Doi. Doi. Kenalin, nama gua Chris, dan ini teman gua Joy. Gua mahasiswa di sebuah kampus swasta di Karawaci. Jurusan gua Hubungan Internasional dan sekarang gua lagi sibuk nulis skripsi, berpikir di rumah, makan, tidur, tapi kebanyakan nganggur sih. Gimana nih lu Joy? Kalau lu gimana nih Joy?
1: Lengkap juga lu ya.
0: <laughs> nama gue Joy. gue gua sama statusnya
1: sama kayak teman-teman gua Kris, mahasiswa, tapi beda kampus. Gue kuliah di suatu kampus swasta juga, di Bilangan Jakarta Barat. jurusan gue hukum, dan kesibukan gue sekarang ya pandemi kayak gini, bersyukur lagi skripsian, ini kerjaan gue skripsian aja sih. Sama, setelah lingkaran Makan, tidur, dan ada yang lain, kayak gitu. Tapi kris by the way kenapa sih? Namanya katalis?
0: Hmm, karena gini sih bro, katalis itu menurut definisi ada internet, itu adalah zat atau senyawa atau substansi yang menjadi perubahan dari sesuatu, tapi dia di dalam sistem, tapi dia tidak ikut uh, ikut berubah oleh sistem itu, tapi dia memberikan perubahan yang berdampak bagi sistem itu. Nah, gue sih karena kita sering banget ngomongin politik, sering banget kita ngomongin isu-isu sosial di sekitar kita, gue pengen kita jadi katalis, kita bagian negara ini, kita turut bernyuarakan uh, dan ikut turut menjadi bagian negara ini, dan terus menyuarakan perubahan-perubahan atau politik-politik yang terjadi sekarang kita. Tapi sebelum kita menyuarakan lebih dalam nih, kira-kira topik kita hari ini mau bahas apa, Jon?
1: Nah, itu dia, Chris. Topik kita hari ini adalah The Social Dilemma. Ya, mungkin sebagian besar orang tahu, sebagian besar orang juga nggak tahu, gitu kan. Ini salah satu dokumenter yang lagi, gimana ya, kayak hot news lah, gitu. Karena dokumenter ini... bisa membuka banyak pemikiran orang dan mata orang akan sesuatu yang mereka biasa gunakan sehari-hari dalam kehidupan mereka tapi kenapa sih kita pilih topik ini Kris?
0: karena bagi gua, apalagi seperti yang lu bilang tadi ya sebenarnya sosial ini sudah terjadi segering kita mungkin hari ini kita yang lagi di rumah pada lihat berita lagi demo omnibus loh, lagi ada banyak saling tuduh satu sama lain Saling banyak oh, apa oh. orang-orang yang buka sosial media dan lihat informasi-informasi yang kadang-kadang benar atau kadang-kadang cuma hoax saja. Nah, sosial di, di lama ini kebetulan mengangkat topik yang sama, membuat kita sebenarnya sadar jangan-jangan di belakang semua isu yang terjadi di kita belakangan ini, pertemanan kita ataupun isu-isu yang terjadi di negara kita saat ini, sebenarnya ditentukan dan dipengaruhi oleh sosial media yang kita gunakan. Sebenarnya di lama ini, gue ceritain dikit latar belakangnya ya. So. Itu adalah semacam film dokumenter dari Amerika yang di, kebetulan dirilis tahun ini dan didirected by Jeff Orlowski dan juga ditulis oleh Jeff Orlowski sendiri dan Davis Coombe dan Vicky Curtis. Kebetulan Jeff Orlowski ini udah cukup dikenal dengan beberapa macam film dokumenter lain-lain seperti apa, Coral, Reef, dan lain-lain, dia juga lu cukup punya pengalaman. Nah, dia membawa narasi yang menceritakan atau mengeksplorasi bagaimana sosial media ini naik dan dia sebenarnya menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dengan cara dia memfokuskan kepada eksploitasi eksploitasi pengguna sosial media dan dia juga bisa mendapat keuntungan finansial dari uh, menjual data-data pribadi kita. Atau juga bisa uh, membuat kita addicted atau ketagihan banget sama sosial media ini. Selain itu, yang berkaitan sama negara kita, dia juga berperan penting dalam politik dengan mempengaruhi berbagai macam penilaian orang, kesehatan mental seseorang, dan juga berperan penting dalam menyebarkan konspirasi-konspirasi dan radikalisme diantara masyarakat. Nah, tapi... Lepas pasti background dulu nih Joy, menurut lu kenapa Yui. Sosial Dilema itu film dokumenter yang penting untuk kita bicarakan saat ini sih? Nah ini dia nih Chris,
1: thanks banget nih tadi explanation dari lu kenapa sih kita angkat topik ini, tapi ada juga hal yang penting lagi selain topik ini sendiri gitu. kenapa nih penting banget kita bicarain? Jadi pas gue lihat ke dalam lagi gitu, dan kita berdua nih uh, nge-review lagi dalam artian tentang Sosial Dilema Ternyata Kris, mm-hmm. yang join dalam film ini itu nggak cuman kayak aktor-aktor yang sorry itu saya mungkin si Jeff ini uh, rekrut gitu ya terus dikasih apa namanya skrip-skrip gitu mereka baca terus mereka apa namanya bikin filmnya. Tapi ini benar-benar orang-orang yang pernah berkecimpung atau orang-orang yang pernah kerja di bidang-bidang sosial media ini sendiri gitu. Dan orang-orangnya juga benar-benar orang yang kompeten di bidang ini, gitu. bukan orang sembarangan orang yang cuman ngasih pendapat mereka tentang sosial media. Gitu. Di sini ada former Google Design Ethics and Center for Human Technology co-foundernya tu ada Mr. Harris, terus ada profesor dari Harvard University, Susan Zuboff, terus ada former Pinterest President, ada Tim Kendall, terus Stanford dari ada dari ada dari Stanford University, dia bekerja di Addiction Medicine Fellowship Program Director, yaitu Anna Lamkey. Jadi ini orang-orang yang benar-benar tahu gitu kan? Ada yang dari Google, ada yang dari Pinterest, bahkan ada yang dari Twitter dan lain-lainnya. Mereka mengerti gitu, bagaimana sebenarnya company-company dari sosial media ini bekerja dan mereka masih tahu nih, orang banyak bahwa ini loh yang kita lakuin dan hal-hal ini loh hmm. yang menjadi target kita sendiri
0: Oke okay, berarti orang-orang ini juga cukup valid ya untuk kita dengarkan pendapatnya tentang gimana sih uh, sosial media berpengaruh sama kehidupan kita dan Ternyata sosial dilema ini tuh benar-benar terjadi gitu dan mm-hmm. uh, juga yang kalau gue nggak salah ingat tuh di filmnya kan juga ada kayak ada drama kecil-kecilan gitu yang diperankan oleh Skyler Gisondo sebagai Ben dan Hayward sebagai Cassandra yang seolah-olah kayak dan bukan seolah-olah juga tapi kayak lebih menanamkan kepada kita ide bahwa nih sosial dilema ini benar-benar terjadi dalam konteks keluarga kita gitu. Dan itu Betul. yang akan kita bahas di podcast ini. benar kan?
1: Betul. Benar-benar segala sesuatu yang dekat bisa kita lihat.
0: Tapi kalau menurut pengertian dari sosiologi sendiri, sosial dilema ini adalah suatu situasi di mana uh, masyarakat itu atau suatu komunitas atau suatu populasi itu sangat bergantung kepada suatu standar atau suatu agenda atau suatu hal yang dianut oleh lingkungannya gitu, dan kadang-kadang ini menuju hal yang baik, kadang-kadang ini menuju hal yang tidak baik seperti yang ditulangkan di film dokumenter Netflix ini. Menurut lu gimana, Jo? Benar sih, benar sih Kris karena
1: uh, relate banget ya sama kehidupan kita sekarang, kayak lu pikiran aja, apapun itu pasti sosial dilema tuh, eh sosial dilema sorry, media sosial atau sosial, sosial media tuh benar-benar menjadi platform yang penting sekarang, buat kehidupan kita ya ya kan, banyak hal dari segala perubahan teknologi gitu kan ya lo tau lah ya, kayak misalnya sekarang lagi masa-masa menuju uh, revolusi industri ya kan nah. 4.0, 4.0 gitu kan nah, teknologi tuh masuk dalam, ya dalam artian teknologi seperti ini nih yaitu adalah platform-platform dari uh, media sosial ya kan kayak biasa kita juga using kayak Facebook gitu kan. Hal-hal simpel Twitter gitu. Terus kita main Instagram. Di situ banyak lah ya yang kayak yang yang juga udah dihapus-hapus banyak kayak kepet, juga udah enggak ada ya kan. Gue gue enggak tahu nih hal-hal yang lain ya kan. Karena yang yang gue aktif sekarang sih masih main paling Instagram doang. Kayak gitu dan dan menurut gue di film ini nih dikupas tuntas gitu loh. Dikupas tuntas oleh para XX Atau para apa ya, orang-orang yang pernah bekerja di korporasi dari platform-platform media sosial itu, mereka keluar dan mereka menceritakan pengalaman mereka tuh bagaimana sih di company itu mereka bekerja. Gitu. Jadi mereka kayak ngasih sesuatu yang nggak terpikirkan oleh kita selama ini. Gitu. Mungkin kan kita cuma mikirkan, oh ya gini-gini aja lah, ini alat berkomunikasi menggunakan berkomunikasi. Tapi ada agenda-agenda lain di luar
0: itu semua. Gitu sih Chris. Interesting, interesting point of view sih. Dan uh, gue sih inget ya salah satu quote dari film ini nih ya. Mungkin yang nanti belum nonton, make sure kalian nonton. Atau kalau yang nanti udah pernah, yang sebenarnya udah pernah nonton, ada quote yang gue suka banget dari film ini nih. Yang ini kan, If you are not paying for the product, then you are the product.
1: Ya kan? Yes. Lah, gua gue pas, gue lupa ya salah satu orang yang ngomong itu kan, salah satu inilah ya, Uh, bekas-bekas apa namanya, mereka orang-orang yang punya jabatan penting lah ya, di salah satu uh, apa nya di sosial media itu di situ gue langsung kayak mikir kayak, wah gila ya ini mikir secara naruliah alami gue dalam artian berpikir sempit nih masih karena kan, gue baru, apa namanya lagi di fase-fase gue nonton terus lu tiba-tiba keluar kata-kata itu kan ya kan, nah Tiba-tiba pas pas sudah keluar kata-kata kayak gitu, itu pikiran sempit gua langsung keluar Buset, Berarti selama ini gua adalah komoditas barang, ya? maksudnya diri gua sendiri loh, tanpa gua sadari, iya, iya. ya kan, suatu komoditas yang dipergunakan oleh mereka. Uh itu tuh gua ternyiak kemana-mana tuh. Main blowing banget Chris, kata-katanya Chris. Lu nah, merasa gitu nggak sih iya. kayak, oh, ternyata iya, iya. gua secara tidak langsung dipergunakan ya. gue bener-bener, wah kacau dalam hati gue, pas gue bener-bener ngeliat itu kan iya yeah. gila gitu kan, pas ngeliatnya kayak lu pas dari lu ya lu ngatainya kayak gimana, Chris? dari part-part yang kata-kata if you are, if you are not paying the, for the product, then you are the product
0: gue sih, uh, pertama ya gue tuh orang yang kayak mikirnya gini wah Uh, harga diri itu jatuh kalau satu Gue jual jiwa diri gue Jiwa gue ke setan Ya yeah, kalau buat orang-orangnya ini kan Maksudnya gitu-gitu kan Dan yang kedua kalau uh. gue jatuh ke dalam Kayak prostitusi gitu Itu ya uh, I sell my body I sell myself To be part of that business Yang nantinya tuh bakal Di satu sisi oke okay, Menguntungkan gue Tapi yang kedua ya Mungkin harga diri gue Sebagai manusia Ya Sorry to say Jatuh gitu Tapi ternyata tuh, film ini tuh bener benar membuka mata gue juga, ternyata apa kita tuh secara langsung udah menjual diri kita gitu, di social media dan social media itu kayak jadi penjual penjual kita gitu, dan bener gitu, kalau gue pikir-pikir ya Facebook gratis Instagram gratis Twitter gratis ya bisa dibilang gratis ya karena uh, selain kuota yang lu bayar setiap bulannya atau subscription WiFi yang lu langganan WiFi yang lu bayar setiap bulannya, sebenarnya ini tuh gratis gitu untuk menikmati, gitu lu nggak perlu bayar lebih lagi untuk menikmati social media ini. Tapi ya itu ternyata pada saat kita berhasil masuk dengan free, kita juga yang jadi kita malah yang dijual gitu tuh. Gak perlu jauh-jauh saya prostitusi, gak perlu jauh-jauh sampai nyembah setan dan lain-lain gitu.
1: Dan ternyata maksudnya. nggak usah jauh-jauh kita mikirin kayak kata dulu bilang tadi kan kayak lu jatuh ke prostitusi ibaratkan gitu kan terus lu hmm. jatuh ke jual diri lu ke setan lah ibaratkan. kita ya tetap religius lah ya karena kita tinggal di negara yang berketuhanan yang maha esa gitu kan dengan sila pertamanya itu
0: iya iya tapi benar nah, ya, dilaksanain iya. nggak iya. tuh iya yeah.
1: <laughs> banyak partnya sih kalau ngomong di situ ya tapi balik lagi ke sini dari dua hal itu gue bener benar-benar apa namanya kayak ini loh. wah gila ternyata memang benar tadi kata lo tuh everything itu gratis gitu kan tapi lo sadar gak sih di setiap uh, kita coba masuk kita coba sign up di setiap platform itu hmm. hal apa salah satunya yang kita jual setelah gue lihat data data nggak benar sekali lagi benar ya kan ibarat kan kita kayak ngasih tahu nih biodata kita ya kan Ini siapa aja? Ya, kan, kita tanya kan namanya. Mungkin region kita di mana ya kan? Sampai tanggal apa? Tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir gitu kan. Di situ gua ngeliat kayak. Pas tadi lu bilang itu ya, terjual itu secara tidak langsung. Di situ tuh emang udah awalan dari gimana kita menjual data kita. Alias diri kita. Yang kalau kata tadi, ini gua udah nemuin nih, yang ngomong tuh Justin Uh, Rosenstein. Nah, jadi Justin Rosenstein itu, dia itu dulu former executive Twitter. Oke okay, gitu kan? Yep. Nah, uh, di situ tuh yang apa namanya, di situ tuh yang gua gue lihat bahwa, wah, uh, produknya itu dari awal memang adalah dari biodata itu, alha yang, yang yang bisa kita bilang bahwa kita udah jadi produknya mereka untuk kita lakuin. Gak mungkin dong, mereka nggak bisa dapet dalam artian nggak dapat benefit dari hal-hal yang udah mereka mereka ceritain idein mungkin gua nggak tahu Chris, lu udah pernah nonton The Social Network itu? The Social uh, filmnya,
0: Network
1: pernah nonton iya kan? gimana si Mark Zuckerberg itu ya? si founder-nya Facebook itu kan gimana dia buat? maksudnya kan itu ya ada harga yang dibayar lah dan nggak mungkin hal yang mungkin memang Awalnya idenya baik gitu ya Untuk menyambungkan orang-orang gitu kan Dengan lingkungannya Dengan dunia yang luas ini gitu Tapi tidak ada hal-hal yang Menjadi benefit mereka sendiri
0: Benar Dan apa gue Tadi lu mention satu poinnya menurut gue Penting banget sih Yang dijual itu data Oke okay, kita Tentu. bicara dalam segi kayak Perspektif kayak oke okay, Satu orang nih jual datanya Tapi gimana nih Kalau yang misalnya yang dijual data yang dijual atau data yang di-share yang diambil keuntungannya di dalam sosial media sosial media kita itu adalah data negara misalnya atau misalnya data-data yang sensitif gitu misalnya data-data kayak suku agama dan ras gitu yang kayak lo tahu jadi sebenarnya yang gue juga kemarin nonton di sosial dilema ini itu dibahas tuh ternyata Facebook itu juga menyumbang banyak banget hal-hal seperti hoax radikalisme dua hal-hal ini tuh dibiarkan bebas gitu di Facebook dan orang-orang tuh bebas berkomentar se- uh, seperti apa gitu dan kalau nggak ada yang report komennya, berarti valid gitu kan. Menurut lu gimana, Bro?
1: Nah, ini nih Chris, gue setuju banget sama lu. Karena balik lagi ya, kalau kita samain ke situasi kondisi di mana tempat kita tinggal di negara ini. Negara ini tuh juga udah pernah ada kejadian. Ya lo tau lah ya kejadiannya beberapa part-part lah. Sorry itu say, nggak usah kita sebut kejadiannya apa gitu. Okay, tapi okay. mungkin hal yang aku mau tau lah. Itu semua karena sosmed lah Pasti lo tau kan. Nah dan 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 kalau kita buka-buka ini ya, FB gitu. Sorry itu saya ini gue punya FB. Tapi emang udah nggak aktif lagi gue pakai. Karena kan gue makainya juga udah. apa namanya gue bikin SMP tahun 2009 ribu kali awal selesai selesai gue SMA udah gak gue pakai lagi kali sekarang jadi gue buka FB itu yeah, yeah. paling kali doang gitu kan kalau misalnya gue pengen lihat foto-foto dulu nggak ada sih foto-foto gue dulu gitu paling cuma sekedari itu doang Sisanya sih saya sih gue udah nggak terlalu aktif lagi dan tapi memang kalau misalnya diperhatiin lagi diputar lagi lebih dalam itu banyak hal-hal yang sebenarnya sorry itu saya kalau misalnya platform-platform sosial media ini enggak be careful ya dalam tanda petik hal-hal ini tuh bahaya berita-berita hoax ya, berita-berita yang enggak valid yang asal-asal dalam arti mereka asal post mereka bikin video yang mereka potong-potong mereka upload ke dalam situ yang enggak ada kejelasan kevalitannya dan itu bisa berdampak bahaya ya gitu kan yang sorry to say orang yang nerima konten itu tuh dalam artian yang ibaratkan dia mengkonsumsi konten itu juga tanpa dia mau cari tahu gitu loh, karena kan kita nggak bisa siapa yang bisa takar pikiran orang, siapa yang bisa kita bisa tahu gitu pemikiran orang, niat orang gitu kan dan tahu latar belakang orang yang bakal nonton itu siapa, kita nggak ada yang tahu karena itu tempat bebas untuk diakses dan kalau misalnya itu tiba-tiba bisa aja kesikat atau dalam artian tuh dikonsumsi secara massal ya, dan kelompok-kelompok yang mau konsumsi itu tidak bisa menelah itu dengan baik itu bisa jadi chaos, dan itu udah pernah
0: terjadi di negara ini bener. Di film itu hmm. tuh dibilang, ternyata tuh setiap sosial media itu punya Artificial Intelligence, punya AI yang udah tahu nih kita nih suka apa aja. Kita suka misalnya, uh, kita suka, kita berdua nih sama-sama ini ya, The Red Devil nih, AC nah, <laughs> misalnya kita suka <laughs> Manchester United nih, pasti berita-berita atau informasi-informasi yang mengalir lewat gadget kita, apalagi Android, iPhone, itu pasti nanti akan yang di pertama kali disodorkan ke kita tuh yang berkaitan sama Manchester United misalnya, atau misalnya kita suka Betul. sama uh, hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang berbau, apalagi kita anak hukum HI ya pasti sukalah hal-hal yang berbau politik ya. Nah, bayangin nggak kalau misalnya ada orang nih yang dari kecilnya nih uh, suka nih sama hal-hal yang berbau radikal gitu, bukannya disembuhin malah disodorkan terus hal radikal. sering banget di grup whatsapp, sering banget di facebook itu tuh hal-hal radikal tuh udah dipelihara bro jadi bukan disembuhin betul, betul. malah sosial media ini tuh semakin mendukung dan memupuk ya. menjamin hal tersebut tuh semakin tumbuh gitu menurut lu gimana nih? ini menurut gua bakal kacau banget sih kalau bener-bener nggak ada filter bener-bener nggak ada rasa kemanusiaan yang diterapkan di teknologi seperti ini
1: bener-bener, gua, gua setuju banget Kris. Karena sorry itu seek nih sih. Ya. Gua pernah ini lah ya, dalam artian bergaul dalam lingkup yang di luar lingkup gua. Jadi istilahnya gini loh. Biasanya kan kita kan lingkup kita kan kita tahu lah ya. Secara ini sekali lagi bukan mau menyudutkan dalam artian membeda-bedakan gitu. Ya kan? Membeda-bedakan hal-hal apapun itu. Tapi yang yang jelas adalah gua apa namanya? Yang 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 jelas adalah Uh, apa namanya dalam bentuk gue pernah nih ngobrol dalam ketemu orang-orang yang di luar lingkup gue lah ya, latar belakang beda uh, kepercayaannya juga beda dan dan gue tuh pernah tuh lihat cara mereka ngobrol gitu kan cara mereka bersosial media ini sekali lagi gue minta maaf tanpa gue mendiskreditkan atau menyebutkan mereka gitu. tapi dari hal obrolan aja Chris dari hal yang kayak tadi lu bilang EA itu bekerja Dan AI itu bekerja nggak cuman dari ya, pihak handphone yang mereka, tapi secara nggak langsung bekerja di kehidupan mereka tanpa mereka sadari AI yang mereka AI yang mereka dalam artian mereka konsumsi terus itu jadi topik perbincangan mereka ibaratkan mm-hmm. secara mahasiswa ya entah di warung kopi diwaktu warkop gitu kan, warung indomie tempat makan gitu orang jujur ya sih, pas pas gue lihat bagaimana akses sosial media yang mereka ibaratkan mereka konsumsi gitu, yang mereka makan sehari-hari, itu tuh udah terbentuk gitu. Sama kayak kata lu bilang tadi, kalau misalnya kita suka MU ya Manchester United itu udah terbentuk karena tiap tiap pagi aja, nih, atau enggak, dalam seminggu, newsnya MU tuh pasti masuk di screen HP gue. Kalau pagi-pagi gue bangun gitu ya, home screen gue buka misalnya pagi-pagi bangun gitu ya, saya mau buka HP ini gitu, pas lihat home screen pasti ada news-news yang sering lu lihat, yang relate sama apapun yang sering lu Mungkin sering lu, apa ya, sering lu browsing, sering lu uh, deep deeper dalam hal-hal seperti itu, pasti kan AI ini bekerja dan ngasih terus kont- kontennya ini ke kita gitu kan. Nah, gimana kalau konten-konten yang mereka ambil, yang kevalitannya tidak jelas, terus konten itu udah dimanipulasi dengan sejumlah rupa, begitu gitu kan. Yang ada hmm. makin pecah. Ini menurut gue. Dan ini terlihat, sorry itu saya ya, kalau misalnya nyambungin ini ke politik, Dengan terjadinya cebong kampret. Yeah. <laughs> Kalau kita balik lagi nih. Back ke 2019 ya, ya kan? Sesuatu yang kita idam-idamkan lah 2019 karena 2020 ini kita hidup dengan. <laughs> Kalau kata orang kita enjoying ini cuma di bulan Januari dan Februari ya. Karena Maret kita udah stagnan dengan yeah, yeah. <laughs> pandemi ini gitu di Indonesia. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan dan dari sosial dilema ini, dokumenter Netflix ini nih, yang Si Direkturnya Jeff Orlowski ya Ini si Jeff Orlowski ini banyak dalam artian gue senangnya gini Dia kumpulin tuh Ya cuman bukan yang mau berkonspirasi juga ya Maksudnya kalau kita kebanyakan konspirasi juga Kakak sehat juga gitu menurut gue Tapi dia kumpulinlah nih XX dari para orang-orang kan mungkin dia pernah kerja di Facebook Pernah kerja di Google ya kan Ada yang pernah kerja di mana namanya uh, Twitter gitu kan Nah dikumpulin semua dan diminta keterangan secara langsung apa aja sih yang dikerjain di situ dan dari situ semua mungkin ini apa ya pendengar podcast kita nih bisa ngel, mungkin yang udah nonton atau yang belum nonton nanti kalau misalnya kalian ngelihat di situ kita ngelihat bagaimana cara kerjanya mereka atau cara kerja AI ini bekerja gitu tanpa kita sadari AI ini juga di setting sama
0: mereka udah naro lu Bu benar-benar dan apa menurut gua sih uh, dan mudah-mudahan film ini tuh bisa bangkitin kesadaran gitulah diantara of course kita sebagai pengguna mungkin udah sadar gitu. tapi mungkin juga menyadarkan orang-orang yang punya platform-platform sosial media ini gitu nah menurut lu solusinya bakal kayak gimana
1: solusinya ya Nah sebelum solusi nih Chris, gue ada, uh, ada 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 lagi nih quotes yang gue lihat nih secara tidak langsung ini juga berbahaya nih buat gitu. uh, Quotes-nya yang dari film itu adalah there are only two industries that call their customers users illegal drugs and software wow <laughs> boom <laughs> lu bayangin aja nih users lo pengguna gitu kalau nggak illegal drugs itu satu lagi lah software. Nah dari sini kita bisa melihat kan. Software lagi yang dibahas, ya gitu. Dalam artian, sosial media ini. Gua melihat kita tuh gak bisa, gitu. Maksudnya bukan gue maksudnya melarang atau bagaimanapun. Gitu. Memang kehidupan kita sekarang ini secara tidak langsung sudah berdampingan dan banyak orang juga bergantung pada aspek-aspek sosial media. Banyak orang bergantung. Lo pasti punya teman kan? Sorry dong, uh, tolong dong nih broadcastin ini gue dong atau apa broadcasting gue punya bisnis nih di Instagram lah ya kalau sekarang ya, follow ya di sini ya, yeah, yeah. nanti jangan lupa pesen ya, entah dia jual makanan gitu kan, atau pernak-pernik, aksesoris gitu kan, atau dia jual hal-hal lain-lainnya, dan dia menggunakan social media itu untuk pergerakan ekonomi dia juga. Gitu. Nah, cuman hal-hal lain yang nggak kita bisa kita lihat adalah orang-orang yang secara tidak langsung itu tanpa mereka sadari, Mereka using sosial media itu mereka udah kayak il ini illegal drugs usersnya itu sadis banget sih Chris. Benar. Apalagi di film itu lo lihat kan bagaimana family selain dari di dokumenter itu kan selain dari para xx dari apa orang-orang yang bekerja di ini ya apa namanya Google dan lain-lain itu e, si Jeff ini kan juga ngasih lihat bagaimana ada suatu keluarga gitu kan yang hidupnya maksudnya anak-anaknya ini sangat edik dengan sosial media gitu, di sosial dilema ini gitu. yang gue kaget itu adalah waktu si anak adiknya kalau nggak salah tuh adiknya si pemeran utamanya tuh, yang laki-laki itu tuh, ya kan disitu gue bener-bener apa namanya bener-bener kaget waktu nyokapnya dia itu kan ngambil HP terus sampai ditaruh suatu box boxnya itu cuma bisa dimulai terbuka kalau misalnya dengan timing yang udah di set sama mereka kayak alarmnya gitu kan tiba-tiba yeah. adanya ngambil apa tuh kayak peralat dapur ya apa sih palu itu boxnya dihancurin babak <laughs> dihancurin terus diambil sih. Ya, dan dia bisa jo- apa joining lagi dalam artian dia bisa lihat lagi ininya dia apa namanya uh, social medianya dia dan waktu itu kalau nggak salah dia dia upload foto ya kan upload foto yeah. ada yang ada yang ngasih komen, komennya positif, ada yang ngasih komennya negatif, gitu kan. Di situ yang pas ada komen negatif, itu berdampak besar banget sama si anak kecil ini, gitu. Terus gue yang kayak, wow, gila ya. Jadi, uh, impersonatenya dia tuh, diri dia sendiri itu tergabarkan dari gimana sosial medianya dia, gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih, yang menurut gue, mungkin kita bisa belajar, gitu. Dalam artian, memang kita harus bijak sih bermedia sosial, gitu. Karena kalau kita nggak bijak bermedia sosial, ini yang berbahaya. Gilamen, itu salah satu co-founder dari Pat. Si ada co-founder dari Pat itu dia cerita bahwa e, bayangin aja ya, dia tuh sampai lebih interest megang HP-nya, ya pulang dari dia pulang after after work itu pulang dari kantor ya, daripada dia harus ketemu sama anaknya. Padahal anaknya tuh di usia-usia yang butuh dalam arti sering gitu ya, punya apa namanya? Eh bahasanya tuh maksudnya punya hubungan gitu sama parents gitu kan. Tapi dia kaget gitu.
0: Aku yeah. udah
1: kayak users ya ternyata. Gitu. Udah kayak illegal users, maksudnya illegal drugs users gitu. Dan ini yang berbahaya menurut gue kalau kita nggak bijak. Akhirnya kita candu dalam arti memakai itu secara berlebihan dan tanpa dan tanpa apa ya gue bilang ya? Tanpa batasnya itu. Kedua, nah EA ini bekerja gitu kan dalam arti adalah dia menggerakkan kita secara tanpa kita sadari. Jadi ya lo kalau nonton filmnya itu juga si si, si peremp anak kecil perempuan itu kan punya kakak kan si kakaknya inilah yang yang maksudnya wajar lah ya di masa-masa dia lagi apa masa-masa anak-anak SMA gitu dia mungkin kenal perempuan hmm. ya kan dia mungkin kenal ya wajar lah, lawan jenisnya gitu kan perempuan di mana dia tuh di setting loh secara tindak langsung dari belakang gitu walaupun ya gue juga ada sisi gue ngeliatnya agak lebay juga ya. Cara settingnya kan, gila, AI keren juga tuh, yang setting gitu kan. Orang bisa di, lu bisa bayangin aja kan. Orang bisa di setting gitu kan. Gue ngerasa kayak gini gitu aja, Chris. Kenapa pejabat negara gak di setting kayak gitu sama
0: AI ya? Mungkin di setting gitu bro, kita aja gak tahu <laughs> Mungkin bisa jadi
1: ya. Pejabat, pejabat negara itu bisa yeah. di setting dengan cara seperti itu gitu kan. Yang gue ngeliatnya, gokilnya wow, AI ya. Itu menurut gue, illegal drug users ini bahaya banget. Tanpa kita kita sadari kita terjatuh. dalam sosial media terus kita ketemu beberapa konten-konten, nah konten-konten itu terlah ah tanpa kita sadari juga kita udah terjebak di situ dan akhirnya kita punya point of view yang sorry itu say, ternyata itu bisa berbahaya tanpa kita lihat nih kevalitan dari data konten tersebut itu menurut gue bahaya banget kalau kita kayak gitu karena memang benar-benar dulu tuh beberapa saat lalu tuh hashtag bijak bermedia sosial, kayaknya pernah ada ya, kampanye-kampanye kayak gitu tuh. Menurut gue, kita nggak bisa. Kita udah udah tinggal di zaman yang seperti ini. Kalau lu misalnya mau delete segala sosmed tuh, itu menurut gue, di beberapa orang yang hidup yang nggak penting sosial media, ada kali ya. Tapi untuk kebanyakan orang, majority orang kayaknya udah susah untuk ngelakuin hal seperti itu. Tapi gimana kita bisa ngecover itu semua, gitu redeem itu semua dalam artian kita tahu. Gitu? Cara memanage itu kayak gimana. Jangan sampai kita jadi korban-korban yang dilakukan AI,
0: Hal-hal yang buruk kedepannya, itu sih kalau dari gue. Jadi lu gimana? Oke, okay. nah mungkin gue lengkapin aja ya, karena nih kita juga biar kita langsung selesai, uh, simpulin aja nih ya. Betul. Uh, kalau tadi lu kan ngomong dari, dan menurut gue itu ide-ide yang, apa, solusi-solusi yang menurut gue bisa diterapkan sih. Jadi yang gue tangkap dari poin-poin lu adalah, satu ya kita bijak dalam bersosial media, Yang kedua juga kita harus ya hati-hati dengan AI ya dengan apa yang kita buka setiap hari gitu jangan sampai Betul, tanpa kita sadari uh, AI kita justru mengalahkan kita untuk menjebak kita dan mengupuk hal-hal yang sebenarnya nggak positif gitu kan? Betul. Kalau dari gua sih kalau dari gua sih lebih ke ini sih gua juga kalau lu dari sudut pandang usernya gua dari sudut pandang penyedia platformnya nih menurut gua ya Facebook apalagi Facebook sekarang sudah menjadi payung bagi beberapa social media yang kita pakai sehari-hari seperti Instagram, WhatsApp, betul. Ya, hmm. itu harusnya tuh mereka lebih bertanggung jawab lah gitu. Harus lebih apa? Kayak yang di salah satu narasumber di film Sosial Dilemma ini bilang gitu. Harusnya teknologi itu lebih manusia daripada manusia yang lebih teknologi gitu. Nah,
1: betul banget. Dan
0: uh, dan nur gua platform-platform sosial media ini, oke okay, bolehlah ambil profit dan ini daripada uh, platform-platform mereka gitu dari tapi tolong gitu, kalau misalnya mau ambil profit dengan cara lebih manusiawi lah don't put people for hours in the social media without uh, positive consent jangan di, uh, taruh sengaja orang-orang untuk gak dari gadget mereka karena kehidupan itu enggak dari teknologi gitu, we create technology not technology create us nah. harusnya ada lebih banyak hal-hal yang lebih dieksplore hal-hal yang lebih hubungan antar manusia, yang itu juga lebih penting gitu. hubungan antar manusia, ya spiritual itu satu hal lain lagi yang lebih private, ya tapi kalau misalnya hubungan yang uh, ekstra personal, yang antar satu orang dengan orang yang lain, itu juga harus lebih dijaga sih, dan kayak tadi lu bilang gitu. Ada adegan di mana keluarganya itu sibuk main gadget dan ada sampai anaknya itu sampai mecahin gelas kayak apa gelas kaca itu tuh cuma buat ngambil gadgetnya gitu. Dan in the end apakah dia mendapatkan hal yang dia mau? Ternyata juga enggak, malah ada orang-orang di sosial media yang toksik ya atau kayak sifatnya ngasih sesuatu yang bersifat negatif, negatif feedback ke dia. Nah, di sini tuh harusnya Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp, apalagi WhatsApp gitu ya, kadang-kadang yang di, yang maki WhatsApp tuh orang-orang yang belum terlalu mahir teknologi gitu iya, eh, itu gokil sih jadi, Chris. belum bisa set filter, Go- belum bisa set, keluarga uh, <laughs> <laughs> bener banget gitu, dan kadang-kadang <laughs> hoax ya, mengalir dress di WhatsApp, WhatsApp Kayangin, keluarga ya iya
1: kan
0: nah. <laughs> belum disebar-sebar ya, eh, ada berita ini nih, karena gue pernah iya. ngalamin itu sama dokap gue gitu kan <laughs> Iya dan menurut gua itu tuh harusnya ya itu bukan realita yang oh, baru sih dan itu menurut gue harusnya WhatsApp mereka masing-masing punya kantor di setiap negara dan mereka punya head office yang virtual juga mereka bisa akses ke berjuta-juta account ya yeah, harusnya tuh lebih lebih menurut teknologi lebih manusiawi lah filter mungkin di, uh, lebih diperketat Tapi lebih jadi ya ketat tapi longgar juga jangan terlalu terlalu ketat-ketat amat. Dan yang kedua hal-hal yang bersifat hate speech, hal-hal yang bersifat negatif, radikalisme atau isu-isu politik yang tidak valid itu harusnya lebih ditegaskan lagi dengan cara lebih disaring, difilter lah di sosial media ini.
1: Gua, gitu nah, sih. Gue setuju banget.
0: Anyway, Apalagi. thank you bro. Sama-sama. Buat yang dengerin, ini podcast kita namanya Katalis. Uh, kalian bisa akses di spotify Atau bisa akses di anchor uh, Please Dan kalau misalnya kalian punya masukan uh, Boleh banget taruh di Apa komentar atau enggak boleh chat personal kita langsung Oke okay. thank you Thank you Ada kata-kata terakhir deh? Ada dong
1: Ada satu hal yang pengen gua omongin ke Para Inilah Silicon Valley Company lah ya asyik. Oke okay. Gue cuma pengen kasih kata-kata gini aja kemarin We are not a Truman show. Itu aja.
0: Asik, bener, bener banget. We are not a Truman show. show. Watch that. Watch that.